0: Hola, ¿qué tal, emprendedores? Bienvenidos una vez más al Podcast Bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza. Estamos en la sexta emisión de nuestro podcast, que es gracias nada más y nada menos que a ti que nos estás escuchando y, por supuesto, a nuestros invitados. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Se comerían un popote? Se los dejo para que reflexionen en lo que presentan nuestros invitados del día de hoy. Pero antes eh, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba bienprendiendo Así que ponle pausa a este podcast y ve rápidamente a tu red social favorita Y regálanos un me gusta Y ahora sí, ya sin tanto rollo, comenzamos ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, muy cómodos escuchando su podcast favorito. Quiero decirles que pues, me es muy grato presentar este emprendimiento el día de hoy porque sé que se estará hablando eh, muy pronto de ellos este, por, y por todas partes. ¿eh? Quiero darle la bienvenida a Ivonne Lavín, Dafne Perea y a Jesús Maya quienes han desarrollado su emprendimiento llamado Popotepetl. Así que pues muchas gracias chicos por estar aquí y bienvenidos. Hola,
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Qué bien, pues qué bueno. Un placer
1: estar en este podcast
0: con ustedes. Ah, muchas gracias. Para mí también es un placer poderlos tener por aquí. Quiero eh, empezar porque pues nos platiquen un poco sobre pues qué es este proyecto llamado Popotepetut y y que pues que tienen en, en marcha ahorita y que sé que eh, es eh, más o menos de reciente creación, ¿cierto?
2: Así es. Este, pues Pocotépetl la verdad es una startup que estamos creando juntos. Es una idea que busca precisamente evitar los plásticos de un solo uso. En este caso están los popotes plásticos, como claro está, y pues esta idea es relativamente nueva. Todo empezó hace año y medio, más o menos, casi casi, cuando yo estaba en cuarto semestre de preparatoria. Este, fue un proyecto escolar que salió de una feria de ciencias, de química, y básicamente nos estaban, pues pidiendo Resolver casi casi que los problemas a través de la Agenda 2030, esa este más o menos era la temática de aquella feria. Teníamos que resolver este, uno de los objetivos de desarrollo sostenible y a través de esos objetivos, pues, con, un con una propuesta de química, ¿no? O sea, algo, un producto, un servicio, algo que usáramos nosotros, química. Y ahí fue cuando encontramos la oportunidad perfecta para poder atacar la problemática de los plásticos. Bien, dicen bueno, que los plásticos son un problema que hemos hecho nosotros, incluso hay hasta islas de plástico en el océano, y así fue como empezó todo, y entre tanta cosa estábamos viendo y pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la forma ideal, y digo, bueno, pues, si no puedes, si no puedes, con este problema de los plásticos, el plástico es un problema, ¿por qué no comértelo? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué no simplemente crear algo diferente? ¿Por qué no hacer copotes comestibles? Y así fue como empezó.
0: Oye, pues, pues muy interesante. ¿eh? O sea, eh, ¿ahorita estás en, en preparatoria todavía?
2: No, ya ahorita estoy en primer semestre de universidad, ahí en el Tecno de Monterrey. Y pues ahí este, aprendiendo mucho acerca de, de negocios. No, oh, perfecto. Ivonne, tú cuéntanos un poco de tu
0: background, porque digo, es como todo un estuche de monería, Diriges también hasta el, el Congreso quórum, Estás, bueno, estás metida por todos lados.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, yo de formación soy ingeniera en biotecnología. Tengo una especialización en biología molecular y en innovación y desarrollo. Me he dedicado a la investigación, eh, justamente en formulación y e investigación de plantas medicinales mexicanas, eh, sus compuestos activos y eh, su caracterización eh, genética pero también como mencionas, eh, desde 2014 que fue cuando inicié mi carrera, he sido parte de la mesa directiva del Congreso de Internacional de Biotecnología, Quorum, que eh, a veces ya ven su novena edición en 2020, estamos muy contentos. Y pues en esta organización la verdad es que he tenido de todos los roles, desde coordinadora de redes sociales, de patrocinios, eh, de ponentes, de logística, he sido presidenta, Ahorita estoy como coordinadora de contenido, entonces ha sido una experiencia súper, super grata y creo que por eso mismo el evento, eh, pues me he dado la oportunidad de conocer acerca de muchas áreas en las que la biotecnología tiene impacto. Y una de ellas que eh, me interesa bastante es eh, la bioremediación o cómo, cómo apoyamos al a medio ambiente. Entonces, eh, pues es por eso que estoy en este proyecto. Y bueno, también además de, de Congreso Forum y lo que hago en México, también soy parte de la red de jóvenes líderes en biotecnología, o BioTech, y también por esa parte pues me ha ayudado y me ha impulsado mucho a toda esta parte de emprendimiento, porque era algo que yo ya sabía desde la universidad, pero como que nunca me había adentrado a decir bueno, yo voy a hacer mi emprendimiento, voy a tener un proyecto, cómo lo desarrollo, y la verdad es que gracias a toda esta red de, de networking y, y científicos mexicanos que estoy viendo que están emprendiendo y que hacen cosas padrísimas, pues me quiso ir a, a en verdad hacer un cambio positivo al mundo.
0: No, pues eh, muy padre. Y fue, ahorita que mencionas Albiotec, pues fue pues, precisamente donde tuvimos la oportunidad de conocernos el año pasado en, en, en Guanajuato. El mes pasado des, me presentaste a, a Jesús en, en el evento de INC Monterrey, pero bueno, no había tenido oportunidad de, de, de conocer y platicar con, con Daphne y quisiera que nos contaras un poquito más sobre ti, sobre también tu, tu background, si también eres estudiante de prepa o, o, o ya eres universitaria. Hola, este, yo apenas estoy estudiando Ingeniería en Industrias
1: Alimentarias, igualmente en la Tecnológica de Monterrey y apenas estoy cursando tercer semestre sin embargo, me, cada vez que hay prácticas de laboratorio o algo me he estado tratando de meter de hecho estoy eh, en un grupo estudiantil que es Science Lab que se encarga de eh, instrumentos y tratar de hacerlos mejor para el consumo de, de las personas uh -huh. y ahorita lo que me encantó de este proyecto es que Jesús hizo una convocatoria que es una convocatoria para que todos los bioingenieros tratáramos de dar nuestras ideas para tratar de mejorar un poco tiempo Okay. Y, y estoy muy orgullosa porque me eligieron y porque estoy muy interesada en combatir eso de que en vez de deshacer los popotes que nada más usamos en cierto tiempo, que se puedan comer y los y no sea un gran gasto.
0: Sí, entonces, ¿fue fue así que, que se conocieron como equipo o, o cómo llegaron a integrarse todos, todos juntos?
2: Pues más o menos fue una, una cosa por, por, por ese estilo, ¿no? Fue una, una convocatoria en la cual pues empezó primero el proyecto con estaba en prepa con mi, mi grupo de salón y demás. Después de terminar el proyecto de prepa, este, pues se terminó y mis compañeros pues, no quisieron continuar. La verdad es que era, era como un proyecto muy, muy tedioso y pues, que, o sea, se iba a quedar nada más como la entrega para la calificación del proyecto y se acabó. Y yo, la verdad, sí, yo me enamoré mucho del proyecto y de, y de la causa, sobre todo. La oportunidad de poder cambiar el rumbo de los plásticos del mundo, sonaba muy tentador para mí. Entonces, estuve aproximadamente medio año, o más bien un año entero estaba aproximadamente, pues, tratando de desarrollar esto. Era mucho de informarme, era mucho de leer, porque la verdad es que yo no, yo no era ingeniero en, en, en alimentos, ingeniero en biotecnología eran muchos términos que no conocía y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba personas, necesitaba personas que sabieran, pero no solo eso, sino también que tuvieran ese, esa misión de querer hacer algo por el mundo, esa misión de querer buscar algo bueno por la humanidad. Y así fue como decidí, casi, casi como los Avengers, buscar a una serie de personas en específico con cualidades especiales. Entonces la verdad me emocionó mucho cuando hice esa convocatoria porque encontré mucha gente que estaba interesada y lentamente fui viendo cada uno de los perfiles conectándome con, conectándome con cada una de las personas hasta, hasta terminar con cuatro personitas con las cuales este, vamos a trabajar juntos durante este proceso de emprendimiento y con las cuales pues, la verdad es que juntos vamos a lograr y generar esta empresa que queremos hacer con Popotepe hablamos de, en este caso de Dafne de, de von pero también hablamos de tania León, que también es una es una biotecnóloga de tercer semestre de prepatec y hablamos también de Ricardo Arias, que es un compañero mío de primer semestre que también se enamoró del proyecto y que también está muy metido en la parte de mercadotecnia y finance. entonces tenemos un equipo muy variado y juntos creo que podemos levantar este proyecto arriba y y además pues empezar mucho a meternos y juntar el emprendimiento con la ciencia y la tecnología. Sí, muy importante.
0: Y, 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 y bueno, más importante es que, bueno, se te alcanza a notar el entusiasmo que tienes por este proyecto y que es algo, pues, determinante, ¿no? A la hora de, de, de estar emprendiendo, de realizar un proyecto de esta magnitud, es, pues, poder estar enamorado de ese proyecto porque pues sabemos que francamente los trancazos a la hora de emprender pues van a estar duros, ¿no? Y, y pues si uno no está enamorado, pues puede tirar la toalla rápidamente.
2: Totalmente. Emprender es un camino arduo, es un camino lleno de zigzags, lleno de pequeños tropiezos, incluso barreras. La idea siempre es tratar de ir por delante, porque hay una frase bien importante en el emprendimiento y es no enamorarte de tus problemas, sino enamorarte de tu solución. Digo, perdón, al revés. No no a volver a la solución final, no Ay, perdón, esto no. Sí, pero pero sí, es que, o sea, básicamente es eso. Buscar una buscar un problema en que puedas enamorarte, porque cualquier solución que pueda res, resolver ese problema va a ser suficiente y va a ser suficiente para poder llegarle a esa causa.
0: Así es, así es. Y, y ahorita, ¿en, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra su producto?
1: Bueno, ah. ahorita estamos desarrollando el popote, estábamos negro, para que tuviera que ver, este, no se contaminara el sabor de la bebida con el sabor del popote. Uh -huh. Y también estamos en la parte de mejoración, hacer un popote que sea más resistente al calor.
0: Ok. Y este eh, por ejemplo, bueno, está en es una etapa inicial, pero ¿Qué es lo que actualmente necesitarían ustedes para la, la puesta en marcha de una producción como tal, o sea, ¿y, y qué tan cerca están de llegar a ese punto
2: pues la verdad la, la verdad es que hay mucho camino por delante estamos este, trabajando muy arduamente en precisamente esa parte de la formulación, la cual es clave, pero pues creemos que tenemos un ritmo seguro ya que este... Vamos a estar, sobre todo el siguiente año, la idea es empezar ya a tener muchos este, avances pequeños, incluso, incluso me atrevería a decir que experimentar con otros materiales y con cosas por el estilo que puedan, o sea, que puedan ser afines al objetivo ¿no? de que sea un producto combustible, biodegradable, sustentable y sobre todo que revolucione esa forma de las bebidas. Y, pues, ah, por ahí andamos en ese aspecto. Y, y hablando precisamente de temas eh,
0: relacionados con el cuidado del medio ambiente y tener un producto tan, tan in innovador que precisamente pues, va a llegar a impactar pues mucho el, me el mercado, me imagino que pues han, han tenido la oportunidad de presentar este proyecto en, en concursos este, no sé locales, nacionales, eh. ¿qué me pueden decir sobre esa esas experiencias que han tenido en, en, en eventos de emprendimiento?
1: Bueno, cuando nació el proyecto, primeramente se presentó en un evento que se llama La Cueva de los Lobos, que es organizado por el TEC de Monterrey, y prácticamente tú llegas a idea de negocio, das un pitch y te califican, entonces eh, se participó ahí. Eh, posteriormente, eh, Jesús, cuando estaba trabajando eh, de forma individual, también estuvo, bueno, participó y ganó el Premio Nacional de la Juventud en 2018, y bueno, hemos estado en diversas convocatorias, eh, hemos participado en Inc. Monterrey, hemos participado en el Climbing Challenge, hemos participado en el Halls Pride, y actualmente estamos eh, en el desafío emprendedor 2019 que organiza la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro y entonces ahorita estamos justamente concursando eh, por fondos, por mentorías y creo que todo esto por lo que, bueno, estas experiencias que hemos adquirido en las diferentes convocatorias, concursos, cursos, sí nos han ayudado muchísimo eh, para saber el rumbo que queremos llevar, hacia dónde queremos dirigirnos, eh, principalmente cuáles son los objetivos a corto, llano y largo. plazo
0: Ok, y hablando de los, de los objetivos, cuáles son eh, esos objetivos pre o cómo se ve su empresa o su plan para los próximos
2: cinco años. La verdad es que para los próximos cinco años nos gustaría ser esa empresa que esté teniendo popotes en la zona del bajío, poder, este, proporcionar popotes comestibles a esta zona, incluso incursionar un poquito más lejos, llegar, si es posible, a nivel nacional, pero principalmente es en la zona del bajío. Pues gustaría empezar a incursionar esa parte de que los pequeños restaurantes, incluso cadenas medianamente grandes, como lo es en el caso del de Grupo Argentilia, o, o personas que ya no se han con ellos, pues, eh, poder proporcionarle los popotes comestibles, y, incluso irnos a cadenas mayores, grandes, como los son este Café Punta del Cielo, incluso, o, o sea, Café Sin Lindo, o, o Italian que son empresas mexicanas que, pues alguna u otra forma, son estos lugares donde más consumen popotes. Así que. Ah, nos gustaría irnos por esa parte de poder estar presentes en, en, a nivel regional y si es posible, incluso a nivel nacional. Y,
1: y ahí yo quisiera agregar que una parte importante es no quedarnos solamente en los popotes, es clave, sino con más productos. De hecho, bueno, en nuestro estado, en Querétaro, desde hace ya tiempo las bolsas de plástico que quedaban en el super están prohibidas por ley. Igualmente los popotes eh, de plástico y en 2020 va a empezar una ley en la que ya no se van a poder utilizar hechos de plástico o de micel. Entonces, pues primeramente recalcar que hay un mercado demasiado bueno para el proyecto, eh, es algo en lo que podríamos con nosotros ser una alternativa sustentable, eh, económica, y pues muchísimo más amigable con el medio ambiente, entonces a partir de ello sí si queremos trabajar muchísimo el próximo año, para llegar directamente al mercado que tienen una que vamos a una en 2020 y a partir de ahí pues extendernos a todo el país porque yo sí espero que en México eh, sigan revolucionando todas las, todas las leyes eh, que prohíben los plásticos y todo esto para hacer para un país mucho más sustentable.
0: Sí, mira, ahorita que mencionas de este tipo de leyes, precisamente en Baja California Sur, desde el año pasado también se aprobó ¿no? la ley despla desplastifícate. Pero aquí es el problema de que pues, no hay el monitoreo que deberían de dar las autoridades para evitar el, o disminuir al menos el, el uso de este tipo de, de, de productos. ¿no? Y algo que llegó a, pues ahora sí que también a, a impactar fue el hecho de que metieran un producto como eh, que le llaman unicel biodegradable, ¿no? Que obviamente, digo, para mí, lo personal, no creo que sea absolutamente nada biodegradable, pero que lo están comprando los, los, pues, los dueños de, de restaurantes o de cadenas ¿no? alimenticias y, y que las autoridades no están regulando, ¿no? Entonces, pues sí, es una, una cuestión muy muy difícil de de híjole de, de sobrellevar porque estamos hablando de, de que los productos desechables biodegradables, por ejemplo, pues tienen un costo significativamente muy alto, ¿no?, con respecto al, al plástico y unicel. Entonces, ¿cómo competir contra eso?,
1: claro. La verdad es que sí es un, un reto bastante grande. Eh, actualmente, bueno, ya hicimos todo nuestro, eh, todo nuestro análisis de mercado, eh, estados financieros, y en este momento tenemos un precio bastante competitivo. Sin embargo, queremos inclusive tener un precio para el consumidor que sea más bajo que lo que encuentran los cocotes ya sean de plástico o las otras alternativas que hemos visto en el mercado de de, las de abocaje, etcétera, Para que el nuestro sea más bajo y además, pues que también le esté aportando una experiencia al consumidor al momento en el que, eh, no sé, estés tomando una piña colada y tengas un poco de sabor a coco, por ejemplo, eh, o una michelada y un poco de sabor chamoy, y aparte que te lo puedas comer. O sea, esa es como toda la experiencia que queremos darle y ese plus que tiene nuestro producto.
0: Sí, estoy seguro que, que será toda una experiencia, la verdad. Y, eh, cómo, bueno, ya han pensado cómo cubrir esa demanda que, que puede llegar a exigir el mercado. O sea, si, si se retirara completamente eh, el uso de popotes plásticos, pues sería una demanda muy grande, ¿no? Este, ¿Cómo tienen contemplado cubrirlo hablando de su materia prima, no?
2: Pues la verdad es que tenemos una oportunidad muy grande, Este, hay unas cosas que queremos primero experimentar obviamente porque no podemos tampoco llenarnos tanto las manos en esos aspectos si no tenemos, si no estamos listos para ello. Entonces lo que estamos considerando ahorita en esta etapa del proyecto sería muy viable empezar a ver procesos más automatizados o mecánicos en cuestiones de producción ya que actualmente estamos manejando una producción muy, muy, muy este artesanal. Incluso Dafne puede hablar acerca de ese, de ese aspecto, ¿no? de cómo lo hacemos y demás. Y, 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 y actualmente estamos viendo incluso oportunidades, no solo de generar materia prima a través de, de, de la compra-venta en, en Tailandia o en, este, o en Marruecos, en Estados Unidos, que es donde usualmente esta materia prima está, es, nosotros la obtenemos, no pero queremos incluso incursionar. En la función de manera prima a través de una colaboración con comunidades de escasos recursos ese es un tema que aún estábamos ahí, pero me gustaría ver la posibilidad de que podamos generar este, estas, estas comunidades de producción como lo queremos llamar, donde nosotros este, podamos instruir a estas comunidades en la producción de este tipo de alga, con el fin de generar un, un boom económico o un este, un clúster económico en ese aspecto y a partir de ahí nosotros poder comprarles la materia prima, entonces estamos esto le digo es una idea un tanto nueva y estamos muy nueva de hecho, y estamos viendo las posibilidades al respecto, no pero esa sería en cuestión de, de producción no ¿qué podemos hacer para poder atender esta demanda? pero lo más importante es atender la poca o mucha demanda que tengamos para atenderla bien al final de cuentas se trata de calidad antes que cantidad
0: Okay. y este o sea esto se terminaría convirtiendo también en un proyecto del tipo social ¿no? como mencionas apoyando a a, pues a comunidades que puedan eh, hacerse cargo de producir esa materia prima que, que ustedes necesitan pero ah, bueno no hablamos de, de la materia prima que que requiere para sus popotes no sé si se pueda se si pueda comentar un poco de eso o ya es como un secreto industrial que se pueden reservar o
1: pues, dame, no sé si quieras comentarnos un poquito acerca de esto, ya que tú estás eh, pues más cerca en todo lo que es formulación. Es que en sí ti vamos trabajando con, la verdad, que es lo que ya había mencionado, que maya. Sí, estamos trabajando con varios elementos que estos sí son formulaciones secretas debido a que hay mucha competencia ahorita. Uh -huh. Y la formulación sí está bien, se está viendo un poco muy reñida para ver quién tiene la mejor conservación. Y, ¿Y qué tanto pueden durar los productos a estar en internet, o a estar con los productos o en
0: ciertas instancias? Ah, ¿Y ya cuentan con una estrategia de, eh, de protección de, de esa propiedad intelectual que están ustedes generando?
2: Pues la verdad es que actualmente seguimos trabajando para poder generar una patente. Obviamente son temas mayores porque una patente requiere una versatilidad, primero, Segundo, que, sea, que tenga un factor de innovación y no necesariamente porque nuestro producto no sea innovador, sino porque en los procesos o en, el, o en la cadena de valor, pues tiene que haber algo que de verdad le dé un sentido único. Y es muy complicado en línea o cuanto menos en estos aspectos desarrollarlo, pero no imposible. Y nos gustaría poder protegerlo a través de estos aspectos de, de patentes y, para, y probablemente estos sean uno de los, de los mayores retos y algunas cosas que tengamos para el siguiente año.
0: Y hablando de retos, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido el reto más difícil en el que se han enfrentado en este camino, en este proceso de, de, pues de elaboración de este proyecto que, pues, como les digo, sé que va a impactar mucho y, y, y pues va a ser de mucha trascendencia, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el mayor reto para ustedes?
2: Pues la verdad es que de los retos más grandes que hemos tenido ha sido en la propia formulación. De hecho recuerdo aquellos días donde estábamos Dafne, Jania y yo, este, en laboratorio ahí experimentando con las cosas, verdad Dafne? sí, de hecho este, la formulación ha sido de
1: las más complicadas porque pues están haciendo prueba y error, porque si no tenemos una no hay una base ya de, de, de muchos años de cómo realizar este producto. Entonces, estamos innovando, metiendo nuevos ingredientes para que sepa, que la textura sea agradable, que todo sea agradable. De hecho, vamos a probar en diferentes personas para que nos puedan decir qué poco
0: se les más, por qué, que ya ha llevado un de tiempo. Ok. Y, y ya con base en esta pues, relativamente corta experiencia que tienen emprendiendo, ¿Qué le recomiendan a, a los emprendedores que pues tienen su idea en, en la cabeza que está así como que bien guardadita o, y no se animan a dar como que el, el primer paso para emprender que pues a lo mejor están temerosos o que no saben por dónde empezar, cuál es su recomendación?
2: Pues la verdad es que hay algo muy importante en el emprendimiento y es siempre tratar de compartirlo, aunque suene, aunque suene complicado, porque mucha gente al seguro tiene el tabú de decir, oye, pues es que mi emprendimiento es como mi bebé, no quiero que cualquiera agarre o, o cargue a mi bebé, ¿no? Entonces sobre todo en la parte de ciencia y ciencias y, y tecnología ciencia es súper importante. Tener que compartir, obviamente no las cosas súper secretas, pero sí compartir la idea. Nunca sabemos con quién podríamos toparnos, con qué persona tenga alguna expertise que nos falta a nosotros, contactos, este, sobre todo el conocimiento. Pues cuando se comparte este tipo de, de cosas, la verdad es que le agrega mucho valor en cuestiones de, este, de gente que conoces y demás. Sobre todo también atreverte. Lo más importante que yo considero que se tiene que tener en el. El emprendimiento es, es tomar los riesgos porque quien dicen que te no gana. Además, es importante también dar ese salto ese salto de fe porque uno nunca sabe qué tan lejos es ese salto te puede llevar.
1: Bueno, yo, yo también algo que yo también añadiría es tener muchísima paciencia, más a el lado porque no te vas a quedar a la primera, vas a tener que estar intentando, y chocar la cácola y estar investigando. Pues yo agregaría la parte en que no sé, se desanimen, eh, tienen que tener súper concreto a dónde quieren llegar y creer súper fielmente en su proyecto. Creo que eso es lo que nos preocupa, que eh, si hay algún retraso, si hay alguna barrera, si hay algún reto, eh, pues esta fidelidad hacia si el proyecto y ese amor a si está en ese proyecto es lo que les va a ayudar a realmente sobrepasar cualquier obstáculo. y La parte de networking para mí es súper, súper clave. Eh, como tú sabes, la red de OVDT -E es gigante y hemos participado también en Monterrey, estuvimos llevando varias actividades y pues emprendedores que, que tienen diversos proyectos de base tecnológica y científica y es bastante interesante el poder interactuar con todos ellos y empaparte de sus experiencias, eh, conocer personas con tus mismos intereses e inclusive revisar proyectos. A mí me ha tocado eh, estar con compañeros de, de All By Tech, que tienen proyectos también de bioplástico, pero con diferentes bases, diferentes materiales. E inclusive el, el crear ese sentido de comunidad y, y como científicos si que queremos realmente cambiar al mundo, o sea que no lo hacemos por un lucro, sino realmente por por un beneficio para, para el planeta y para, para la humanidad pues el compartir eh, información que nos puede ayudar para, para seguir desarrollando los proyectos eh, en este sentido quiero agregar que, que actualmente nosotros como Popotepec estamos trabajando en conjunto con un grupo de Costa Rica que se llama Silvio que está también desarrollando bioplásticos pero este, con otras bases tecnológicas y para otros sectores. Eh, el proyecto está liderado por Sebastián Hernández y mi líder del El entonces justamente el crear esta, esta comunidad y esta red de networking pues ayuda ayuda bastante porque todos vamos como hacia un objetivo en común de bienestar y es importantísimo conocer a las personas correctas en el camino
0: pues sí muy muy importante lo que mencionas el, el formar redes de colaboración porque pues sí precisamente eso no puedes tener el punto de vista de, de otros emprendedores que tienen los mismos intereses y ese entusiasmo y, y pues la importancia de la, de la retroalimentación y eh, bueno pues eh, ya por último para finalizar ¿Dónde los pueden contactar? ¿Algún correo electrónico? ¿Redes sociales? Digo, por si hay algún inversionista ahorita escuchándolos en este momento, pues es oportunidad, ¿no? De una vez que le ponga pausa al podcast y que vaya y los busque.
2: Pues con mucho gusto nos puede encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, como popotepetl. Puede incluso mandarnos un correo si gustan a popotepetl. ¿Mm? Arroba y con mucho gusto estaremos aquí para atenderlos
1: Sí, igualmente, bueno, en Twitter yo comunico bastantes cosas de ciencia entonces igualmente si me quieren seguir para conocer un poco del proyecto y también de, de otros proyectos de ciencia en los que estoy involucrada entonces me pueden buscar como Ivonne LB y pues ahí los espero escribiéndome muy pronto
0: muy bien, pues bueno, estaremos compartiendo entonces también sus, sus redes sociales en las eh, publicaciones de Bienprendiendo para que estén todos pendientes. Y bueno, amigos, pues, eh, pues ahora es que muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Eh, les deseo lo mejor de, en, en su emprendimiento. Sé que se estará hablando pues muchísimo de ustedes en los próximos meses y espero que así sea, la verdad, que, que lleguen muy lejos y, pues, porque, sobre todo porque es algo que se necesita, ¿no? Es, estamos hablando de que es un proyecto que pues va a ser revolucionario y que pueda servir también para concientizar nuestro consumo, ¿no? Y, y pues sobre todo pues que no va, no va a generar desperdicios, ¿no? si te lo puedes comer, pues mejor.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Bien. Bueno, pues muchas, muchas gracias por, por invitarnos en el programa. La verdad es que estamos muy contentos por participar y principalmente también agradecerte por abrir este espacio de diálogo para todos los emprendedores que ahorita están en el mundo y que tal vez no saben bien seguir o tienen un poco de miedo de experimentar. Entonces, creo que con lo emprendiendo eh, pueden empaparse un poco de conocimiento de otros y también eh, pues tomarlos de ejemplo para en verdad pues tomar la decisión y, y hacer un cambio por ellos mismos. Entonces muchas gracias por, por el
2: espacio y por invitarnos. Sí, de verdad. No está, está de más agradecerlo porque es súper importante que estos espacios puedan ser la puerta para poder abrir oportunidades de emprendimiento.
0: No, pues no, al contrario pues muchas gracias a ustedes porque pues aprendiendo es... Todos ustedes, pues esta, esta comunidad de, de emprendedores, que pues bueno, la idea es que sea un apoyo entre todos y una motivación para quienes no se animan, ¿no? A dar ese primer paso y, y pues, como les digo, este espacio lo, lo, construye, lo construyen ustedes mismos, así que pues yo también quiero agradecerles, ¿no? No, al contrario, muchas
2: gracias.
1: ¿Sí? Muchas gracias y esperamos
2: vernos en muchísimos más eventos de emprendimiento
1: próximamente. Así será. Muchas gracias y estamos
0: a su Muy bien. Y bien amigos, eh, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienen una historia de emprendimiento que contar, por favor háganos saber al correo bienprendiendo arroba, gmail, punto com, o directamente en nuestras redes sociales que ya se las compartí al inicio. Así que les agradezco nuevamente por escucharnos y hasta pronto.